0: Привет, Мария.
1: Привет, Виктор.
0: Давай сегодня поговорим про Прибалтику.
1: Давай. Прибалтика — это целый мир. Небольшой, но совершенно отдельный для Советского Союза. И он состоит из трех частей таких. Они очень часто упоминаются вместе, потому что эти три республики очень многое делают если не вместе, то одновременно.
0: Да, и они, безусловно, воспринимались вот как особая группа, да, вот Эстония, Латвия и Литва в самом Советском Союзе, да, потому что они, можно сказать, были какой-то внутренней заграницей, да.
1: Даже вот какие-то фильмы, даже про шпионов, mm-hmm. ну вот известный фильм советский про шпиона про Штирлица. он же был снят именно в Прибалтике, ну, да. потому что именно там можно было в Советском Союзе, не выезжая за границу, встретить архитектуру европейскую, такую да, готическую. Такой,
0: да, средневековую, раннего нового времени, безусловно, да. То есть была такая историческая натура из центральной, похожая Европы. на центральную Европу, да, безусловно. Как бы вот этому восприятию Прибалтики, как такой немножко за границей, да, в Советском Союзе способствовало, конечно, и то, что ну, вот эстонцы, латыши, литовцы, они говорили с акцентом по-русски, да, и это был такой по-западному звучащий акцент.
1: Вот я с тобой согласна, да, вот была такая аура за границей. Да, Ну смотри, давай тогда немножко расшифруем, что там внутри mm-hmm. происходило. Во-первых, эти три республики были одни из последних, кто были включены в состав Советского Союза. Да,
0: они они вошли в состав Советского Союза только в 1940 году, после заключения пакта Молотова-Риббентропа между Советским Союзом и Германией о разделе сфер влияния. И вот Прибалтика по этому пакту оказалась в советской зоне влияния, и, собственно, в результате вот эти три независимых до того времени государства превратились в советские республики.
1: И вот эта государственность между двумя мировыми войнами оказалась очень важной для них, поскольку вокруг этой идеи государственности вокруг памяти об этой да. государственности они объединились, каждый в рамках своей угу. республики, в 89 году. Они были последними, кто вошли в состав, угу. одними из последних, да. кто вошли в состав Советского Союза, но они же были и первыми, кто поднял вопрос о том, чтобы выйти из состава Советского да. Союза и сделали это своим способом, да? Угу. Но вот эта память о том, что у них уже были государства, да. в отличие, например, от Украины: у них были государства, признанные Советским Союзом.
0: Да, действительно, после революции гражданской войны, советское правительство заключило договора. С... Договоры. Договоры, да. С Эстонии Латвии. и Латвии. Не, не уверен ли с Литвой, бы было ли это, да, но с Эстонии и Латвией точно, по которым оно признало независимость. Литва этих... тоже была признана. Тоже, да. Да.
1: Это очень важно, mm-hmm. да, понимать, что они в составе Советского Союза находились, ну, в общем, 50 лет.
0: Да, и в этом смысле, конечно, допустим, Украина, которая была с самого начала, да, или Грузия, для населения этих республик до советское прошлое, оно было очень далеким. А здесь люди, это все еще было на да, были люди, в памяти. Да? Да, да, <с <с да.
1: да, были люди, которые были живы, кто mm-hmm. родился еще в независимой Эстонии, в независимой да. Латвии, в независимой Литве. Да. Ну и, кстати говоря, на этом же принципе было основано то, что давали им гражданство. А вот, например, те, кто не знал языка, то после того, как эти республики вновь стали независимыми в 1991 году, они получали статус не граждан mm-hmm. И Такого, например, в Украине не было, потому что в Украине стали гражданами все те, кто легально жил на территории Украины на момент провозглашения независимости. А вот в этих республиках это гражданство нужно было заработать. Это, кстати говоря, было не очень сложно. Для этого нужно было пойти на курсы языка, сдать очень простой экзамен, познакомиться с тем, что являлось официальным дискурсом, нарративом по истории и культуре. И гражданство было получить легко, если ты никак не был связан с независимыми государствами, но при этом надо было сделать небольшое усилие, усилие, что эмоционально, конечно, некоторых возмущало. Да,
0: ну здесь, конечно, стоит отметить, что вот в двух из этих трех республик, в Эстонии и в Латвии, и до сих пор очень такое существенное русское русскоязычное население, да, составляющее примерно треть населения от всей страны.
1: Во времена Российской империи здесь тоже очень большая группа населения была, которая называлась Балтийские немцы. То есть это тоже непростой регион в этом смысле. И на
0: самом деле такие города, как Рига, столица Латвии и Таллин, столица Эстонии, они-то на самом-то деле были немецкими городами исторически, ну или, по крайней мере, такими сильно германизированными.
1: Но в то время, как, например, в Вильне, это старое название Вильнюса, столицы столицы Литвы, да, там очень большой процент населения был еврейским.
0: Да, действительно, Вильна была Иерусалимом Восточной Европы, да, потому что две трети населения были евреи до Второй мировой войны, а остальная часть была русская, русскоязычная в конце 19-го, начале 20-го века.
1: Слушай, ну давай теперь еще упомянем сходство и различия между этими регионами. Mm-hmm. Эти три республики, да, mm-hmm. вот они как север на юг располагаются, Эстония, mm-hmm. Латвия, Литва, да, да? и вот между Эстонией и Латвией есть сходство очень угу. важное. Это сходство религиозное.
0: Да, и те, и другие протестанты. А литовцы – католики.
1: А вот если, например, с точки зрения языка, то тогда опять можно сказать, что есть другое сходство угу. между латышами и литовцами.
0: Потому что они относятся к так называемой балтийской группе языков, да. а эстонцы, они отличаются. Да? У них родственниками, такими, может быть, немножко дальними, является финны. Да, то есть эстонский язык и финский, они относятся к одной группе. Да, вот.
1: я знаю, что эстонцы в состоянии понимать финский язык. Mm-hmm. То есть есть вот в этом регионе свое различие, но вот они действительно и выходили из состава Советского Союза вместе, в каком-то смысле являлись триггером. Да,
0: и вот если говорить о том моменте, когда распадался Советский Союз, и эти республики выходили из него, здесь, наверное, стоит отметить песенную или поющую революцию, да,
1: да, да, они построились цепью от одной столицы ко второй к третьей, от mm. Таллина к Риге и Вильнюсу. Mm. Была живая цепь людей. Из двух
0: миллионов человек.
1: Да, они взялись за руки да. и пели.
0: Да, это было в августе 1989 года, вот когда первая такая вот волна каких-то устремлений к независимости, да, к суверенитету прокатилась по Советскому Союзу, да. Да, но
1: это было связано с тем, что в Советском Союзе проходила перестройка, да, да. и реформы, демократические да. имели место, и вот эта поющая революция или песенная, да, да революция, да. это было начало того, что вот потом стало называться «Балтийский путь». То есть вот они взялись за руки и буквально вот втроем mm-hmm. вышли в 1991 году одни из первых yeah. из Советского Союза. Ну а
0: потом в начале нулевых годов они вошли в состав Евросоюза и в состав НАТО.
1: Ну вот, кстати, интересно, что на территории бывшего Советского Союза впоследствии были попытки более или менее удачные заключить какие-то договоры между союзными республиками. Бывшими, бывшими советскими Бывшими бывшими, да, бывшими советскими республиками. И, например, СНГ, Содружество независимых государств, экономические разные союзы. Но вот эти три республики, прибалтийские, они не участвовали ни в каких из этих договоров. Они повернулись на Запад и прямиком туда пошли.
0: Да, ну хорошо.
1: Ну пока. Пока.